0: 就是打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听东吴钱多人，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡先生。老吴你好，大家好。<笑>最近呢，过年的时候呢，有一天晚上，也不知道在哪里手痒，然后呢发了一条小微博。没有想到在微博呢产生了平常的十倍的功效。嗯，那个震撼力之强大是什么东西呢？就是我问大家，我说如果二零一三年你只能做一件事，你会选择做什么？嗯，结果呢？很多人都说我要结婚，而且一看都是女的嘛，要嫁掉。嗯、于是第二天我又发了一个微博，这个能量又翻了一倍。说呢，如果你想嫁人的话，那天正好是二月十四号这个情人节之前的一晚上。我说，如果你想嫁出去的话，请到我这里来举手。嗯、两千八百个人过来举手。嗯<笑>，因为平常嘛，我们这个微博呢，也就几百个人回复两千多个人，我觉得很奇怪。而且呢，一看都是善男信女啊，都不是那种不靠谱的人呐、啊，都不是那种僵尸粉，你知道吗？嗯，就是有很长的那种发言的记录啊。你看他平常关注的还是哲学、文学、动物相对论的这种<笑><笑>这东西，我很诧异，就是原来中国想嫁的女儿那
1: 么多，那么疯狂。那一次我们碰到一女孩，她说她结婚了嘛，我说你是成功人士啊。成功的把自己嫁出去的人是啊，真的是剩<笑>男剩女，这很难听这两个词，我也很反对这两个词。对对,对对，啊，这不能叫剩，人家实际上是娶高合寡这个意思啊，他主要是他的出价过于高。那个出价，<笑>他
0: 出的价，他认为自己的价值，他出的价过于高，啊、所以就没法出价，就不能叫剩，是吧？但是呢，你知道我看到这些人的时候，我的内心的感受是什么吗？我说你们太不珍惜。得之不易的自由了，你现在跟谁约会
1: ？你都是合法的，你还要怎样？是哪一年的光棍节？陈道华发了一条那微博：“愿天下有情人都成光棍。”你懂的<笑>。<笑>你这叫饱汉子不知饿汉子饥，反过来人家也,也可以这么说了。对
0: ，谁是饱汉子很难说的，是吧？根据这个缘分这个角度上来说呢，一个人在什么年代结了婚，啊，他的婚姻状况怎么样？他的人生怎么样呢？有某种程度上的命运性所在、嗯，是吧？就是有很多人，你觉得他特别优秀，就是你不知道为什么是这个样子。但是反过来看，你发现总是有 C 男配 A 女的情形出现。对
1: ，尤其是最近，我发现好几家媒体、广播的、电视的，那么平面的不用说了，都在讨论这个话题。嗯、就春节期间租男友回家，现在成了好多单身女士一个很大的一个开销。因为你要不就不回去，单身的人其实挺好的，
0: 只有在过节的时候会觉得难受。嗯、<音>我以前跟你分享过我一个快乐吧，嗯、每年的情人节的时候，我都会开车跟我老婆去看别人在街上吵架，每年都有。<笑>我经常在节目里面也分享过哈、嗯，就是呢，我观察到一个很有趣的现象，其实呢，从整体的幸福指数来说，有伴的和没伴的是差不多的，真是差不多的。因为但是他就是说，在这个
1: 时间节点上，你可以去无视很多东西，你可以去对各种习俗鄙夷不屑。但是节日这个东西它太强大了，当鞭炮响起的时候，你无可抗拒地意识到新年来临了，要不你只好是躲在屋子里头。这种感觉，你的内心不会强大到能够说服你自己说。这无所谓，你不愿意关在屋子里头做宅女，那你就回家跟父母谈，聚。谈聚马上有一个很重要的一个使命，或者说推不掉的责任，你必须要嫁出去。尤其是到了二十八、二十九，二字头快变成三字头的时候，这种巨大的危机感袭来的时候，你就意识到
0: 租一个男友啊。跟父母有个交。我有,我有个好朋友曾经跟我说过一个事儿，他说扛着过了三十五岁就好了。哈<笑>你理解吗、嗯？他说有的时候呢，其实只是一个习惯问题。事实上来说呢，我最近看那个《商业周刊》啊，就是那个《Business Week》的中文版呢、啊，他讲过一个事情。他讲的在美国呢，有一些互联网站，透过呢大数据运算和后台测试，以及一些机制，令到人们呢可以有更多的选择。你认真想想，我们谈恋爱的过程，基本上来说，在你想谈恋爱、有能力谈恋爱的时候，周边能够给你选的。顶多不到十个，少则三个，多则十个，也就是这样子，就人家还能 available， 你还 available， 对吧？嗯、你也可以谈，人家可以跟你谈，嗯、然后呢，就碰在一起，很快呢就完成了所谓的这个人生这个大事情。中国人在这个事情上呢也不是很严肃哈、啊，那么这个事情呢就引发了一个问题，实际上我们现在正在进入一个状况，就是我们每一个人比我们的父辈要在这一辈子认识多可能十倍、一百倍的陌生人，嗯，就有各种机会接触到，这是人类历史上所不曾有过的，嗯、所以呢，我们就有可能。能。在茫茫人海当中找到一个真正合适我们的人，这个互联网的特
1: 性之一，它就是造就一个准熟人社会，嗯，或者叫内熟人社会，社会对，就是说我们其实每个人在日常生活中的交往半径，它不会变的。对，比如说你有四五个，顶多六个十档级的朋友，
2: 对，绝
1: 大部分人还没有呢，还没有。再往就是一般的朋友、亲戚朋友，再往后呢是熟人，然后半熟人，在陌生人是这么一个。同心圆的一个圈子，嗯，但互联网呢，它并没有让我们的这个交往半径真正的扩大，嗯、它只不过是让我们的可能性在延伸。事实上，能接触到十万个人了，对、嗯。但是呢，你的心其实也只能容下六到八个人。就这样，人自身的这个交往能力，这是一个最后的一个限制。嗯、但是，互联网它能够把外围的大量的陌生人，嗯，以一种非常低的成本、嗯，以一种非常高的效率，让他可能进入到我们的。很里面的那个圈子，甚至是可以迅速的成为你的死党级的，也有这种可能。对，为什么现在大家都害怕这种人肉搜索？嗯，人肉搜索的本质就是说，它是在熟人和非熟人之间保持的一个状态、嗯。就过去呢，我们说知根知底。嗯，在农村里头可以这么说，嗯，宗族社会啊,啊。如果是在早一点，像中国在改革开放以前的那种单位的大院里头，那你是知根知底的。现在也不行，你的邻居是什么你也不知道。我们知根知底耗费的那个成本啊、嗯，其实是很高的，这个时间成本。对，你是要跟他住好长时间。才可能知根知底，对。但是现在互联网它能够让你的知根知底的这个成本变得非常的低，嗯啊，大家尤其是借助于这种群体的智慧，就能把你带几块表，你就多少房子啊，对，就把你的保险箱的很多事情都给你挖出来对，老婆不知道的事情都可以知道，是吧？对对，这说远了，就我说的意思就是说，互联网使得我们的选择的可能性变得。非常巨大，不是十倍、二、嗯、十倍，不是几百倍，甚至是几万倍的拓展。这就跟我们的父辈是完全不一样的。在我们父辈看来是匪夷所思
0: 的一些事情，在我们身上都在发生。嗯、对，所以呢，我观察的一个现象，这个现象到底是什么呢？我们下一趴回来再和大家慢慢分享
2: 。为什么说互联网令现代人拥有了史上最多的选择伴侣的机会和史上最大的在茫茫人海中找到真爱的可能性？什么是准熟人社会？通过互联网扩大交际范围，为什么是低成本高效率的？什么是媒婆的盈利模式？在信息不够发达的情况下，自由恋爱为什么是危险的？信息技术的发展为什么会导致脱媒化？互联网为什么只能提升情侣的适配性，但不可能永久解决适配问题？欢迎收听东吴相对论。本期话题：圣女是怎样炼成的之上期
0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论。我是梁对面的依然是吴不凡。刚才呢，我们提到一个话题啊，嗯、就是说，由于以前像我们这一辈六零后、七零后哈、啊，甚至八零后早期的人呢。嗯嗯还是在人际圈子当中，最多是朋友介绍的人里面去谈恋爱。其实呢，我们可以就
1: 自然交往的人际圈子。对对对，而现在是一种虚拟交往的。对
0: ，就是以前呢，你能够适配的人群呢不多，所以呢，很多人在谈恋爱的时候呢，实际上就差不多六十分以上可以就行了。不能讲究就将就。其实，在你取之范围很小的时候，绝大多数情况其实都是将就的。对、嗯，甚至很多人，据我观察，就是因为两个人在一个单位里面，因为单位要分房子了，如果两人结婚了的话呢，分到房子的几率比较高，嗯、于是呢就结婚了。嗯、这种、个、情况太多了，是吧？我们九七年毕业嘛，九六九七年还有所谓的单位分房子这一说，嗯、后来就没有了、嗯嗯。就是中国人的婚姻，其实在一个非常小的范围之内选择，当然也不是中国人，是全世界都这样、嗯。但是以前呢，有所谓的媒婆这种制度呢，这个媒婆她撮合的人多啊，嗯，他会有很多的，比如说门当户对呀，包括。八字啊，当然现在我们看八字是很不科学的东西了，但是它有些坐标，嗯、包括他对这些人家庭的了解啊，诸如此类，可以提高彼此之间那个度。它是这个信息时代
1: 来临之前出现的一种信息和服务中介。对，它一方面它收罗了大量的需求信息，对；另一方面也收罗了大量的供给信息，对。同时，它在这两个配对的时候。他能够跟你提供所谓的那些服务、八字啊，所有这些，他的盈利模式就来自于这种拼缝嘛、嗯，来自于这种需求对接嘛。对，现在由于这个信息技术的发达，导致一个什么东西，就是叫脱美化。对，那就是脱离媒人，对，脱离媒介的这样一种状况。我们可以自由恋爱了，但是在信息不够发达的时候，自由恋爱可能是危险的。对呀。所以我还不如有
0: 个媒婆呢。以前起码还有父母互相看着，是吧？其实父母互相看着很重要。我现在做父母了，我就意识到了，不能随便让孩子轻易的自由谈恋爱。他懂什么呀？我们以前觉得自由谈恋爱很重要，是吧？为什么这样说？梁启超就最近我看一本谢喜章先生写的《梁启超传》呢。梁启超先生九个孩子都很成功，包括婚姻也很成功，事业也很成功。那梁启超呢，就在关于自己孩子的事业、读书以及谈恋爱这个事情上呢，就有一个观点，就是说你不能强迫他跟谁谈恋爱。但是呢，其实你是。知道这个人更合适的，所以你要营造某种氛围，慢慢撮合他们。大概在五十年代、六十年代、七十年代出生的人，哈，又没有媒婆，父母呢又不是很了解这个东西，然后呢就两个人随便谈谈恋爱了，而又没有互联网的这样就大数据的支持，所以呢，他处在一个过渡期里面的悲催里面，嗯。以后的人不会了，以后他可以选的。以前我们都十个人里面选，以后是十万个人里面选，那又不一样了，但十万个，我们说数据本身
1: 是不重要的。数据在没有数据挖掘能力、开发能力、加工能力的情况下，它实际上是一堆垃圾，是一堆废料、嗯。就像石油、原油是没有什么用的，你必须要开采提炼。嗯、你说的这个《商业周刊》的这个文章，它其实是在讲这个大数据。技术挖掘对于婚恋的适配性有一种非常好的优化和
0: 提升作用。我觉得许多很担心的女孩子啊，应该转变一个人生观，因为呢，你们正在面临一个巨大的机会浪潮。嗯、我以前在那个中学的时候，有一个很好的同学，我觉得他特别优秀。有一天他告诉我说，他去了百合网的时候，我好诧异啊，因为他是我以前中学时候的女神级里面的，你知道吗？嗯，这是因为他以前条件太高。太高了，而且他说现到的人还真的挺好的，来的人也真是认认真真谈恋爱，正正经经的人士哈、啊。我一下子就觉得心中啊，替那另外一些结婚很不幸的人呢，产生了悲悯之心。我的这一个没有结婚的这个同学呢，他现在就有机会去在很多优秀的人里面去做选择了。所以我的核心重点就是不值得大家感觉到很悲催，应该有一种。欣喜若狂，迎接一个新时代的来临，这是我今天主要的论点。嗯、我对你这个观点是部分
1: 同意，部分反对啊，而且反对的成分要多一点、啊、请说、呃，的的确确，我们获取最优质化的信息的可能性增加了，我们搜索成本降低，但是它在现实当中有很多限制条件，比如说，在互联网里头是没有空间距离这一说的、嗯，但是在现实生活当中，它是有空间距离的。他虽然不是在物理世界里头认识的、嗯，也是通过虚拟空间认识的，但是最后能够成功牵手的，往往是跟空间距离是有关系的，这是有调查数据的。对，就甚至好多就是那个隔几个街区的，当你在网上结识一个很好的女孩的时候，嗯、你发现她是在异地的时候、嗯，这个障碍还是存在的。最重要的是，我们只能获得充分的信息，但是我们不能获得充分的智慧。嗯，就是在判定。我适不适合于对方，对方适不适合我的时候，它不完全是靠计算机能够计算出来的。对，这就人的这种直觉的判断力，这一种相处
0: 的智慧，这是计算机永远教不会你的。嗯，我最近写了第二封给自己儿子的信，其中呢就谈到关于谈恋爱这个事情。我说，在你爱的人和爱你的人里面选谁呢、嗯？选性格温和的人。其、就、实、是、我后来发现呢，其实婚姻这个事情啊，最重要的还不仅仅是爱不爱的问题。两个人只要不互相讨厌，时间长了，其实可以建立一种很亲密的友情关系的。一只狗在你们家待时间长了，它要是死的话，你都会很难受的嘛，是吧？甚至一个主持人天天在你们家电视机里面出现，时间长了，你也觉得他是你们家的一份子，这个是很正常的。以前我们大学学传播学的讲过这个事情，所以电视主持人不能像电影明星一样很有距离感，他的关键是亲切感啊，不需要很聪明，他只要诚恳就行了，像你们家里的人。所以在这个情况之下呢，关键是要选。的性格好的人，爱不爱这个事情，慢慢慢慢都会慢慢磨合起来的。但爱的人，慢段时间也不会那么爱了；不爱的人，过段时间他也会比较亲和。嗯，他会到一个中间点。但这个人的人格是变得很重要了，温和一点呢、啊，永远保持尊重啊，永远保持礼貌，永远有一定的这个涵养啊，在审美上有一定共同的追求啊，这个东西很重要。尤其是就是美学适配性这件事情，我后来发现，在婚姻当中这个特别重要。以前我们也讲过一个事情，就是两口子买了房子，装修完了就可以离婚了。这个离婚的概
1: 率有几个高峰期？一个是就是呃,呃，对旅行的过程当中就想离婚，呃、所以说钱钟书先生说，好多旅行结婚是结了婚去旅行嘛？对，他觉得应该是先旅行后结婚。对，旅行的过程当中，由于在这种陌生的呃有很多条件不具备的情况下，你如何应对？遇到困难的时候，你是怨天尤人还是相濡以沫？这个是很容易暴露出来的，很多人是结完婚去旅游，<音>回来,回来就离婚了，这是一个点。然后呢，装修的时候。对两个人的那种审美趣味，这种审美趣味、价值观的冲突，好像是一个很软性的东西、啊。对，但是它实际上人与人之间的最终的那种冲突，就在这里，就在这里头、嗯、啊，它是挥之不去的、魂牵梦绕的，<笑>就是你的价值观。对呀，你居然搞一个格子的那个布铺在我的桌子上，我会疯掉有些人看见格子会疯的，你知道吗？词、啊、里写的那个“来来往往”里头，就<笑>有一天。男主人公看见那女主人公穿的那个衣服啊、uh.。他平时也没太注意、嗯，当他的妻子虎视眈眈的到他的那个办公室去要跟他讲道理，嗯、当着同事去吵和闹的时候，他看见他的那个打扮是如何的不适当。他把上衣掖在那个裙子里头、嗯，让他的那个游泳圈毕现无疑。然后抹的那种，<笑>他身上散发出来的那种廉价的那种香雪花膏还是香子油的那种气味。最重要的是，当他看见他们家的那个房子，啊、那个。这个、是什么喷塑，红红绿绿的那种喷塑工艺啊，你、嗯、现在都没了。然后那个冰箱上放着一束那个塑料花，都落满了灰尘。冰箱的那个把手上系着一个手绢儿。啊<笑><笑>这时候，他就突然意识到，他说：“眼前的这个女人已经把他和他自己的家已经糟蹋到什么样子了。”他突然有一种非常强烈的震撼的感觉。后来，他就恶狠狠地说了一句。你不知道你已经糟糕到何种地步，就对他的妻子说。当时他的妻子是气的都吐血了，倒在地上，就这样一种状况。你看他最后讨厌
0: 他是审美上，一个男人娶什么样的女人是他的品味的表现，一个家庭有什么样的品味取决于这个女人的品味。嗯，你想想看，这句话说的很深刻了。稍事消息，马上继续回来。作者：大鹏，精生活，任督二脉，东古相对论。
2: 旅行、装修、子女教育为什么会成为伴侣分手的主要原因？为什么说互联网只能给我们足够的信息，却不能给我们足够的智慧？价值观的冲突为什么是人与人之间最本质、最顽固的冲突？审美趣味为什么是一种结识自己人的暗号？什么是大拇指领导力？选择性格温和包容的伴侣为什么尤为重要？与选择伴侣的判断力相比，成功的婚姻为什么更需要自省和自我调节的能力？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：剩女是怎样炼成的之上期
0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来《东吴相对论》，我是梁东。对面是吴不盘，就这。我们讲了一个话题啊，就是两口子啊会分手的两个原因，一个呢就是旅行，一个是装修，其实还有一个就是子女教育。嗯，我后来发现百分之八十以上的中年的家庭争吵的主要原因是对子女教育上的问题。嗯，因为两个人，尤其是只有一个孩子，是吧？嗯，那把这个小孩子教育像我那样的，还是你那样的，是我们家那样的，是你们家那样的？对，哇，就完全就是两套世界观的冲，价值
1: 观的这种冲突啊，嗯、其实是非常。顽固的，它像个死结一样的。最终你会发现，所有的问题都不存在的时候，嗯，那个东西就开始显现。就在公司里头和在我们人际关系里头，有一头沉睡的怪兽，嗯，这个怪兽就是价值观的冲突。平时呢，你有一些外在的问题需要解决，对，你要挣钱，啊，你生存、呃嗯、啊，要生存，所有这些问题都解决的时候，那个东西就开始。包子出来开始苏醒了，就像大象闯进了那个瓷器铺，那就是把你的整个的生活，苦苦奋斗来的这些成果，跟你。搅的乱七八糟。美国有个电影，我忘了那个名字啊，嗯、就、嗯、他那个电影搞得有点魔幻现实主义。当两个人吵架的时候啊，男的后面跟一群人，啊，女的后面跟一群人，他是两个家族之间的、啊、两群人的吵架，<笑>对，他是两群人的，<笑>甚至是两个人靠在床上就在吵架的时候，后面都是站着一群。其实这一群人就是你说随身携带的价值观在那
0: 儿冲突，对你,你不知道的，在互联网上我们可以有一些各种的适配性、嗯，其实应该。加入一个指标，这个指标就是我们喜欢什么东西。我曾经看过一个很有意思的一个行销案例啊，讲台湾呢，曾经有一个电影院，有一段时间盗版横行的时候，台湾的电影院也受到冲击。嗯，他们呢就做了一件事情，就是把这个电影院呢变成是一个交友俱乐部。他经常会让你们喜欢看同一遍电影的人呢，让你们互相认识。嗯，其实我后来发现呢，喜欢看同一种电影的人是很容易谈成恋爱的。一个电影其实投射了你的梦想吧？这就是心理投射。审美本身啊，它是一种我们内
1: 心里头预装的啊一个暗号。当一不小心，因为某一个作品或者某一个场景，嗯、你们。因为这一个暗号而相遇的时候，嗯、你会觉得自己人、嗯、啊，马上就有这种感觉。嗯，但是我要说的是，审美它只是其中的一部分。嗯、谈恋爱的时候，审美占很大的成分，花前月下、嗯、柳暗花明，都是因为审美而走到一起。但是我们的人生啊，分为节日性的人生、嗯、和。平日型的人生，嗯，但大多数时候是平常状态的。对，你在节日状态下的那种共识，嗯，那种默契，嗯，能不能够在平时适用、嗯，这是很大的一个问题。嗯，一对男女，嗯，在审美上非常投合，嗯，走到了一起，嗯，但是其他的还有很多的指标，嗯、由于它并不契合，最后是闪亮登场。淡然退场的事情特别多、嗯，是吧？说到底，还回到你说的那个问题，就是性格的。温和包容，什么叫温和、嗯？什么叫包容？这个我们各种各样的书啊，太多了，都在讲这些东西、嗯，其实都没有讲清楚，嗯，什么叫温？嗯，什么叫和？嗯，什么叫包？什么叫容？这个越思考，你觉得里头的内涵,内涵，内涵非常深厚。什么叫温？什么叫和呢？温它是介于冷和热之间的，对，啊，一杯温水，对。在温的价值就在哪里呢？是它的温度，嗯，跟我们自身的温度的适配性。嗯、你说一杯凉水和一杯开水，跟我们自身的温度是不适配的。对、嗯，三十七度，我们就把它叫温水。你接触它的时候，它是去掉了它的个性的，这叫温。嗯、我们身体的任何一个器官，我们。是很少意识到他的。当你意识到他的时候，就意味着他生病了。对，对所以我们跟人相处的时候、啊，在某种程度上要做到，你好像不太存在。嗯，这个感觉，它不是不存在，它是跟你直接融入了，在某种程度上是淡化自身。但是他的的确确又是存在的，他的重要性就在这里头。以前我们讲到过一个叫仆人领导力，好的领导者他应该是那种像仆人一样，嗯，在这个组织里头，从事那种服务型的领导。很多人呢就没有意识到它的重要性，但是一旦它不存在的时候。你就马上意识到这个组织出了大问题。这是赫尔曼·赫塞的一部小说，他就写的这么一个仆人领导者嘛，他是一个化妆成一个仆人一样的在领导一个登山队。后来那个人要离开的时候，这个登山队瘫痪了，原因就在于其实他是真正的领导者，但是呢，很多人都没有意识到。但他没有的时候，你才意识到。我们跟人相处的时候，应该是好像在某种程度上你不存在。但是你又实实在在的在,在那儿、嗯。中国古
0: 代啊，去形容一个君子啊，就如沐浴春风啊。嗯。春风就是既不冷也不热的那种风。对。就是他慢慢缓缓的在你身边的时候呢，你觉得一点
1: 没有压力。仆人型领导，还有说大拇指式的领导，嗯，有一点法医知识就知道，如果手伤残的话，嗯、这四个手指如果断掉了，嗯，他的伤残程度。就比如说这是二等残废，如果是大拇指要断掉了，嗯，那是一等残废。如果没有大拇指的话，嗯，一个手能做的事情非常少。你试一试，对。但是呢，我们平时意识不到，不觉得,不觉得大拇指是重要的、嗯。这个君子就是这样的。首先，君就是领导者，君子他带有主动性的，他在暗中在引导着某种东西，但是他又是一个仿佛不存在的，嗯，就所以谦谦君子。和就不用说了，和它就是说，总能把意志性的东西，嗯。能够,能够一体化，就一体中和
0: 和和而不同，不同但是能和、嗯，就卖渠道，嗯，就是默契啊，嗯，就是你突出来的地方，它正好可以主动性的调节往后缩一点点，嗯，你不够的地方，它帮你补上，嗯、这样的话呢，从整体上来说呢，变成了是一个完整的，对，但是呢，掰开来看呢，大家其实是正好互补的，这种状态其实特别好
1: 。衡量一个人具不具备那种和的能力，说话和不和气、哎，办事是不是有这种和而不同的能力？就是有一个词是能够表现出来，英语当中啊，嗯、这个人频繁的使用 and 不使用 but， 这是一个很重要的标志嘛。嗯嗯、就是我跟你说话的时候、嗯，我即使不同意你的观点的时候，嗯嗯、我不说 but， 我不说但是，嗯、我说 and， 而且，嗯、就是他的说的跟你不同的东西，是显得像是补充性的，让你心领神会到。他的观点，他的原则性是不放弃的，嗯、但他的界面是非常的友好的，他不是跟你处于一个对立的状态，这叫和和、嗯、而不同的意思就是在这里头。但你想想，我们现在计算机非常的发达，我们可以搜罗所有的信息，我们强大的这种数据挖掘能力能够找到那些跟我们隐秘适配的这些人，但是最终这个人跟你具不具备适配性的话。还是只有你自己能够知道。嗯，如人饮水啊，冷暖自知啊。还有一点就是说，我们作为一个人，他不是一个评判者，就是不是被动的在这个地方来评判说你适不适合我嗯。嗯，实际上一个更重要的能力是什么？我适不适合别人？我们很多时候在婚姻关系当中啊，经常会想用我的价值标准来改造你啊。你父母是怎么教育你的？对，当你说出这句话来的时候，你其实是用你的价值准则在规范对方，而且是不遗余力的想改变对方。嗯，你想想这个跷跷板游戏永远是没有终止的、嗯，那最后除非是大家都不玩了，嗯、从这个跷跷板下来，就这个婚姻结束，嗯、是吧？嗯我们在衡量两个人是否合得来的时候，这也是一个非常重要的一个，就是一种自省的能力和自我调节的能力，而不是去评判别人、改造别人和调整别人的这样一种能力。这种能力是在很多
0: 时候它不断没有好处，反而是有坏处的。所以呢，我们今天谈论的话题呢，就是说，随着互联网的发展呢，人们似乎产生了很多的可能性，你会选择到很多，但是当我们。走出去适配的时候呢，不仅仅是那一些硬指标，更重要是一些性格、审美和情绪、文化上的这种适配性。而且除了别人适不适合我们之外，我们也要考虑我们是不是适合别人。这样的话呢，才能会寻找到一个更完美的、和谐的一种相互的关系、嗯。这个问题呢，其实我觉得它不仅仅是在家庭当中，其实在人与人之间啊，包括父与子之间，包括在公司同事之间呢，同样引发我们的思考。好了，感谢大家收听今天的动物相对论，我们下一期同一时间再见。